0: 787 Tactical acaba de comenzar. Ahora con ustedes, Tommy.
1: Buenas noches, amigos y amigas del podcast. Esta noche eh, no, me he dedicado, he tratado de traer este, pues eh, tiradores de cada división. Empezamos por Cariotes, por, por la que yo tiro. Esta noche le toca a Production y tenemos a un amigo que es, yo le digo es uno de mis mentores, me ayuda, siempre está dándome tips, este, toma checate esto, hazlo de esta forma, so tenemos a Félix Soto y le, dije, Feli, vamos, claro, y, y le dije Feli, vamos a tener este otro invitado y Feli me dijo, no, tenemos que invitar al caballote de production y tenemos también a Hansel Miranda, so, buenas noches a los dos
2: Buenas noches Hola, Buenas noches
1: Les quiero agradecer por, 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 por aceptar la, la invitación, bendito, yo sé que tenemos nuestras familias y nuestras cosas que hacer, pero verá, siempre es bueno sacar un jatito para pa la fiebre y, y hablar con los amigos y con los panes y con otras personas, verá, que hacen lo mismo que uno y tienen sus diferentes puntos de vista. Ya Feli ya es un jegular, yo sé que cada rato sale en el podcast, Hansel es nuevo, y, y pues nada, le quiero dar la, la bienvenida oficialmente al podcast Hansel y espero que se repita este... Production, ¿verdad? Sí, sí. <ríe> Mucho. Claro, mejor.
2: claro, sí, sí, como no, que se, que se repita así, te felicito por esta iniciativa. Este, creo que hacía falta en este país. Un así de, de nosotros, de, lo, de los tiradores locales. Y entre la, las vicisitudes que pasamos y entre la, los buenos ratos como amigos que, que, que pasamos, pues eso es algo que hay que contarlo y algo que hay que seguir ayudando a los demás. Yo, yo abierto a todo el mundo, todo el que quiera saber o que quiera preguntarme cualquier cosa, yo con mucho gusto, igual que Félix, Feli, Feli lo, 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 sabe, somos así, este todo el que pregunta le contestamos y le decimos, mira, esto yo empecé de esta forma, y según mi entender, pues yo entiendo que, que puedes hacerlo así hasta Y eso es lo que, para eso estamos.
1: Eso vale, eso vale un millón porque. Yo, yo verá Yo yo siempre, yo digo, yo soy un aprendiz todavía, yo no me, by no yo me considero, yo estoy aprendiendo todos los días y, y siempre he dicho que bueno que, pues, verá A mí, yo soy, ¿verdad? Yo creo en Dios y siempre digo, Dios me ha puesto gente buena en, en el hobby y, y eso yo digo, pues, es buena señal, ¿sabes? Quiere decir que, que voy bien porque me pone gente que me ayudan, que a veces yo, no sé si a ustedes les pasa, yo por lo menos a veces soy comprador compulsivo y entonces veo algo que me gusta del hobby y yo, de verdad necesito esto. Y yo, espérate, déjame llamar. O sea, un mentor, un pana y me dice, Tomás, ¿no te hace falta eso? ¿Para qué tú quieres eso? Y yo, es verdad, es verdad. Y, y pues no lo compro. Entonces, para pa, pa cosas así, para entrenar. A veces este, uno está haciendo un drill. Y no sé si les pasa que tú dices como... Bueno, por lo menos a mí, ¿ves? Yo hago un drill a veces y yo digo, ¿qué diablos estoy logrando con este drill? ¿Sabes cuál es...? Porque a veces lo que pasa, no sé, por lo menos a mí... Veo algo en, en Instagram, ¿verdad? Porque ahora todo el mundo en redes sociales y veo algo en Instagram. Y yo, déjalo, eso se ve brutal. Déjame hacerlo. Y yo, ¿pero para qué estoy haciendo el maldito de si no le saco nada? Tú sabes, es porque se ve bonito en Instagram. Y lo dejo de hacer. So, mi, mi, yo quería empezar con lo de, ¿verdad? El, el podcast de production. Porque todo el mundo... Production, creo que había escuchado que relativamente no es una división muy vieja tampoco, ¿verdad? Creo que empezó algo así en los dos eh, mil eh, tempranos, algo así, verás No sé si están empapados de eso.
2: Bueno, empezó, empezó mucho antes, pero la primera en realidad ah, no se disparaba, esto se disparaba con 19 11 esto no, no había divisiones así, sino que se empezó, esto lo comenzó en realidad, el tiro práctico como tal, lo que nosotros nos gusta y competimos y la pasión que nosotros disparamos, luego salieron varias mo modalidades y, y virtudes o vertientes Uh -huh. eh, pero empezó el, IP, el IPCC empezó en Estados Unidos con el general Jeff Cooper y luego este se, como que se, se murió, lo agarró la IPCC internacional
0: uh -huh.
2: y por eso es que existe ahora USPSA y existe IPCC USPSA no es nada más y nada menos que IPCC en Estados Unidos lo que pasa es que pues ellos en base a sus leyes locales pues cambiaron la las reglas un, un poco y se, uh -huh. la producción pues se carga con se carga con 10 balas por, por las limitaciones que tienes en California o Nueva York o distintos sitios y hicieron varios cambios, pero en realidad el se originó en Estados Unidos y luego entonces se fue para Canadá, la sede, la del IPCC uh -huh. y ya se reconoce mundialmente como IPCC, International Practical Shooting Confederation luego de ahí pues salieron otras modalidades como como Steel Challenge o Action Steel, nosotros aquí en Puerto Rico creamos una que es muy buena porque los metales es algo que llama la atención a todo el mundo, porque es dispararle a un metal y tú sonarle y el sonidito es más rápido, no hay que pasar, hay que pintar. Es algo. Es fun, es fun. Y a la misma vez, pues, la misma vez estás practicando y, y estableciendo y usando todos tus fundamentos, pero es challenge y, y es algo bueno. Pero así fue que surgió esto. Luego empezaron a salir, pues la. Además de la 19.11, pues ahí empezaron a salir las production, empezaron a salir entonces que si Open, y por ahí para abajo salieron todas las divisiones que hay hasta ahora, que se siguen añadiendo, porque la que tú estás empezando ahora es prácticamente nueva, de este año afectada en IPCC Internacional, que es el Carioptic, o Production Optic en el caso de IPCC, Carioptic es en el caso de USPSA. Uh -huh, uh
0: -huh. Y,
1: y, y que estabas hablando de, ¿verdad? De, de la modalidad de action, steel y eso. Y yo he escuchado en otros... a yo no he tenido la oportunidad de viajar a otros... O sea, bueno, sí, he, he, he viajado no a disparar, he viajado a hacer otras cosas. Entonces aprovecho y voy a un shooting range local y qué sé yo. Pero estaba escuchando en un, en un podcast de, de gente de Estados Unidos que estaban hablando que la modalidad de... Shoot, you know, de, este, de, de, de como de nuestro steel action y eso. Que a veces muchos clubes en Estados Unidos... No es gran, o sea, no, no tiene mucho este boom por el hecho de que el, el steel es caro, comprarle el steel para el range y qué sé yo. Y, y yo digo, ya, lo pues nosotros somos afortunados porque, por lo menos, verá, a los que yo he ido aquí a Puerto Rico, los, muchos de los clubes, un ejemplo de GL, tiene unos metales brutales. O sea, tiene todos los. Sí. So, verá, tenemos suerte. De, 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 la, de, la, la ventaja que tenemos acá es que eh, uno de los tiradores viejos de nosotros,
2: eh, se llama Jorge Ramos, hay que hacer el, 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 el anuncio, o, o, obviamente, él es el, el trabaja o es co-dueño, o trabaja eh, grande en Carcus, eh, se me olvidó ahora la compañía, pero es bien grande, hace pan que fueron los, los que reconstruyeron a Copeco y todo eso, uh -huh. pues nosotros le decimos, nosotros le, le, le llamamos a él, él es el chino boricua, nosotros compramos un solo metal y él no los pide y los imita allí igualito y no los hace.
1: Rubén. Eso, esa es Entonces, la ventaja. Él sí consigue,
2: <risas> exacto. Él sí consigue mm, eh, acero AR500, porque obviamente para tú aguantar un tiro de un rifle uh
0: -huh.
2: o tiros de pistola corridos para que no se vaya doblando con el tiempo, el metal tiene que ser AR500 y no cualquiera consigue un metal AR500. Ese es el metal sí, de sí. los tanques de, de guerra y ese, él da la casualidad que él sí consigue esos paneles y no los hace por un precio más móvil, que mandarlo a buscar más el shipping y ya está aquí, él lo fabrica aquí, no los hace y se ahorra uno el shipping y algunos chavitos más más, más se queda el dinero aquí, obviamente que es mucho más, eh, más conveniente ¿eh?
1: Sí, sí y eh, hey, eso se traduce a los oyentes, pues a eso se traduce a pues que, verá, los clubes está brutal, o sea, ahora me tuvo a RL y verá, voy a poner ese ejemplo porque es el que yo tiro mayormente, voy de vez en cuando al de Ponce y qué sé yo. Pero por cuestión de conveniencia y de que es un club que está bien bonito y sus facilidades tan brutales, pues voy mucho a Yo soy de ahí Bonito, pues bajar para allá es fácil para mí. Y en verdad que sí, ¿sabes? Nos beneficiamos nosotros acá porque imagínate, este... Da gusto, da gusto ir a un range y que esté bien surtido así con sus metales, las canchas bien diseñadas brutales. A mí, en verdad, eso es una ventaja que... Porque a veces yo veo videos de Estados Unidos y yo digo, diablo, en verdad que... ¿verdad? Yo voy a hablar de que, yo,
2: Sí, mano, te digo, a
1: veces yo veo unas canchitas y no es por menos, ¿sabes? No es por decir que, porque sabrá Dios las dificultades que está pasando ese range que yo veo el video, ¿verdad? Y sabrá Dios el dueño de ese range que está pasando 20. Pero cuando uh -huh. yo comparo, digo, diablo, mano, comparado con el que yo voy a ese diablo, de brutal, las canchas de nosotros, las barricadas bien hechas, las paredes, tú sabes. Este, pues.
2: Sí, sí, a... hay
1: que reconocer.
2: No, un dueño de un club de, de Ponce mencionó una, una vez y yo, cuando él lo dijo, yo dije, contra él, tiene razón. Él dice, bueno, lo que pasa es que él es el bimby del tirador aquí en Puerto Rico.
0: <risas>
2: Porque sí. tiene todos los muñequitos allí, tú sabes. Sí.
1: So, este Feli, cuéntame, este ¿Dile? cuando te toca tirar contra Hansel o en la escuadra, Cuéntame, cómo ¿ya, ya tú deduces, ah, voy a llegar el segundo, o <risa> vacilar, debo el status, o, 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 no.
2: o, o, o cuando él no va, tú dices, diablo,
1: qué bueno, no vino. Vamos a darle un poquito de... Mira, este, ahora mismo Hansel está entre uno de
2: tiradores top de, de Puerto Rico, y eso lo sabe todo el mundo, y es, es la meta de muchos nosotros los tiradores de producción. Eh, y ha sido parte de uno de mis mentores, porque siempre que tengo dudas o, o tengo algún problema, le consulto también, y, y esto es seguir practicando, mano. Bueno, Hansel lo que tiene es que tiene una constancia tan brutal en, en evento tras evento, y usarlo, o sea, ¿cuánto tiempo hizo Hansel? pues vamos a acercarnos, vamos a tratar de, a tratar de ganarle <risa> Eh, por ejemplo este fin de semana no no me ayudó mucho porque él era low y yo estaba yo tiraba siempre primero que él uh
0: -huh.
2: entonces cuando él tiraba yo decía diablo me sacó tres segundos me sacó cuatro segundos estoy muy lento <risa> y entonces una
0: uh -huh.
2: bueno vez de tirar con él es que te das el pushing ese de de de, de tener un número de de del que sabes que está en el top
1: Oye, oye, y, y estaba, estaba leyendo un libro, muchachos, oye, el nuevo de, de, de Ben Stager con este otro, Joel Park, y en uno de los capítulos estaba hablando que hay personas que les ayuda este, estar en la escuadra de, de pues, un ejemplo, exacto. Si sea, yo sé que, un ejemplo, ¿verdad? que Hansel es el duro en production, yo estoy en production. Pues hay gente que le gusta estar en esa escuadra donde está el duro, el que ellos saben el que le quieren ganar. Pues hay gente que no, hay gente que le gusta estar pues en otra escuadra, no quieren estar con la presión del otro. Y, se me y fíjate y a Oye, mí se Vamos
2: me por el mismo capítulo, vamos por el mismo. Ah, capítulo, viste, ah, pues mira. Fue... Igualmente te dice que, que lo pruebe. Exacto. O sea, cada persona y cada tirador es diferente. Si tú sientes que, que te va bien tirando con tu rival o con pues, rival de, en buena línea del deporte, pues tira con él. Bueno, si yo, no, yo, si yo, no te yo, va bien uh -huh. tirando con él o, o no no tienes ese kick de, de poderlo usar en tu juego mental, usa otra escuadra o no lo mires tirar. Exacto, no o lo mires tirar. Estar en el mismo stage, mira para otro lado y no mires como él tira.
1: Y, y le pregunto, ok, yo soy, soy nuevo, soy nuevo, estoy me encanta esta fiebre, estoy empezando a ir a los matches, me inclino por production, ¿Qué, tú sabes como que qué característica es buena tener si es alguien que quiere entrar en production, sabes como que tiene que ser una persona, este, vamos a decir que, o sea, ¿qué ustedes, Ok, esta persona no es buena para production, sabes qué, qué, ustedes considerarían para pa entrar a production que les guste? Esa es una bueno, que es, que es en aporte.
2: el caso mío, yo te puedo hablar de que de que si entras... Yo entraría a production primero. O sea, si uh -huh. yo de entrar al, al, al deporte entraría a production. porque Porque tú no puedes hacerme nada nada la pistola. Vas con limitaciones. Y, y tendrías que agarrar los fundamentos y tendrías que ser tú. O sea, ahí todo depende de ti, no de la pistola. Bueno, hay pistolas ahora hoy día como la Tanfoglio Shadow... Y todas esas pistolas de acero que, que valen cara que son muy buenas Y casi se comportan igual o casi igual que una estándar uh -huh. Pero pero tú tienes que eh, eh, manejarla Su manejo no es tan tan fácil o tan o tan bueno como una estándar de 4.000, 3.500 dólares ¿sí? uh -huh.
0: eh,
2: O una límite en, en el caso de UFC pero ¿qué, ¿qué sucede? Al tú empezar en esa categoría, que son miras de acero, tienes que buscar tu mira, no puedes modificar la pistola, todo tiene que ser igual, uh -huh. pues eh, empiezas, empiezas a desarrollar tus fundamentos y empiezas a, a tener tus fundamentos claros porque vas a depender de ellos. Luego, cuando tú te oh. mueves a estándar o te mueves a Open o a Carioptic, que ya es un puntito como Open eh, y, uh -huh. y y, y carioti o oh, te mueves a escándalo que la pistola pues, tú le puedes hacer un mejor de a ti y empiezas en single action y le puedes poner las balas que tú quieras le haces lo que tú quieras a la pistola por dentro al camión a la pule, le haces lo que tú quieras pues ya te empiezas a tener un poquito más ventaja también en la pistola y ya es un poquito más más avanzado y, y eso, pero pero por lo menos así lo veo yo, no sé si otras personas lo ven así, pero eso es lo, lo, lo que veo yo, empezar en en production es más económica, tú compras una pistolita por ahí cualquiera, puedes comprar si no tiene dependiendo del budget, si tú me uh -huh. preguntas a mí, mira, ¿pero con, con qué pistola empiezo? Bueno, depende del budget,
0: sí, si sí. el
2: budget no es muy caro, la, hay gente que odia la, la, la Glock, pero la Glock 17 para un para comenzar no es mala, ¿entiendes? Uh -huh. Y después tú sigues este por ahí y pues, después después comprar una y una Shadow 2, ¿qué pasa? Pues ya ahí estamos hablando de 1.300, y ya es pero es una pistola que ya después de ahí brincas a estándar a porque ya esa pistola no la puedes hacer mal y ya esa pistola ajá. sí sí lo que tú hagas pues la sacarías de de, de de la categoría como como tal vez y, y, y en y cuestión por, de, yo, yo de por ejemplo, ajá, ajá, dime yo yo por ejemplo también es el, el reto este de, de la dificultad de la de la de, de la categoría, como dices antes, es, 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 tienes que hacer más reloj, es, cuando tú tienes esa fiebre, uh -huh. no hay nada mejor que de, de, de entrarle a esos fundamentos,
0: uh -huh, uh
2: -huh. Y, y entre más tú le dejas esos fundamentos, pues cuando, o sea, si eres competitivo,
0: uh -huh. estamos
2: en algo de esto hay algunos que les gusta ir por estar con los panas, hay otros que les sí, gusta pues estar pues, los números y hacer los números, pues si eh, eh, eres competitivo y, y, y entonces te
1: enfiebras, pues qué mejor que empezar con, dándole a, a una categoría que te da los fundamentos a, a todo nivel. Sí, que te, que te ayude a desarrollarte, ¿verdad? Que, que, que saque, ¿verdad? Y les pregunto, ok, sí. production, ya hablamos de ¿verdad? de las armas, que es básicamente algo stock, saque algo de la caja, ¿verdad? Más o menos. Entonces... En cuestión de baqueta, tiene que ser una ba... no puede ser como la baqueta de los que usan en estándar o límite que es una baqueta así, tipo Race. No puede ser esa baqueta, ¿verdad?
2: Eh, dependiendo qué modalidad estés disparando. Si tú estás tirando IPSC, que es más deportiva, pues IPSC te permite usar en producción una Race. Ah,
0: Una, una
2: baqueta Race. Sí, IPSC. Si es USPSA, no te permite usar una baqueta abierta, tiene que ser un saco, una funda es, eh, o sea, tiene que ser es, cerrada con cerrada. Completa donde tú insertas la, la, la pistola. Yo eh, yo específicamente, pues cuando empecé a disparar el USP, yo empecé y pensé, aquí un punto de y después, pues al, al empezar a viajar a Estados Unidos y disparar allá, me di cuenta pues que para tirar allá es usp y tengo que acatarme las reglas USP y pues yeah. lo que hice fue que me compré una baqueta cerrada porque la baqueta cerrada... Sí, la puedo usar en producción de IPCC. A ah, bueno, no me importa la baqueta.
1: Ahí tienen un consejito. me acostumbro
2: a la baqueta, uh -huh. ¿sabes? Me acostumbro a la baqueta cerrada, y al acostumbrarme no a la baqueta cerrada, pues compita aquí o allá, o compito en IPCC internacional, o compito en Estados Unidos. No, no, no importa, porque ya me acostumbra a esa baqueta. Y de hecho, si tú miras a Bertoghe en el libro, él usa baqueta cerrada por eso mismo, incluyendo en, en IPCC internacional, uh -huh. porque él es campeón. El mundial y al ser campo mundial le gusta su baqueta cerrada y está compitiendo con gente con baqueta abierta.
0: Uh -huh, uh -huh.
2: Otro beneficio es que la baqueta abierta, la Raycon, te permite sacar la pistola más rápido. En mi caso, yo sacaba la pistola bien rápido porque yo la arrastraba, me llevaba la mano, me llevaba la pistola, la iba acomodando y cuando llegaba arriba ya la pistola estaba acomodada en mi mano, pero uh -huh. el grip no era constante y me di cuenta que con la baqueta cerrada. Mi grip sí era constante porque tenía que empuñar la pistola para sacarla de, 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 la, de la funda. Sí, te entiendo. Y me acostumbré a empuñar la pistola y sacarla, y al empuñar y sacarla, el grip siempre es el mismo. Y cuando tú tienes un grip bueno, la cancha te queda bien. Si tienes un grip malo, mejor agarre el grip antes de comenzar y luego sigue tu, tu cancha.
1: Eso es, lo, eso, eso es lo más chabón. Yo no sé si les ha pasado. Bueno, me imagino que sí, porque son tiradores ya. Pero cuando tú tienes un mal grip, ¿verdad? ¿Sabe? Que, que ya tú dijiste, no sé si les pasó, que me sonó el pito, ¡pip! Cogiste la pistola y está ese mal grip. Yeah, ya uno yeah, dice, yeah. ¡ah! Como que ya estoy empezando mal, ¿sabes? La, la mente a veces a mí, ¿verdad? Pero como a mí me pasó una vez hace una cancha, cogí la pistola. Me acuerdo, era la primera cancha del evento, me acuerdo. Cogí un, eh, No la cogí bien, entonces cuando era iba a ser el primer disparo... El, la gajeta tan y tan mal, me provocó un freaking malfunction, me acuerdo. Y no sé si les sí. ha pasado que cuando ya yo la iba subiendo, yo dije, algo va a pasar. ¿Sabe? Como que en la mente, en ese momento, yo dije, creo que voy a tener un malfunction. Y efectivamente, como conozco mi pistola... El mal function, lo sentí uh -huh. rápido y, y lo ¿sabes? Es, 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 me sentí como que, diablo, si a la madre, pero también me sentí como que, diablo, qué buena reacción. Ya yo sabía, como que ya estoy conociendo mi alma. Sabía que cuando eh, la cogí así eh, iba a tener sí. un mal function. Y rapidito lo pude y seguí.
0: Sí. Y,
1: y, pero Mira. si a la
2: madre. Sí, sí, eso es así. Dando pa, aprovechando para dar consejos este acá, en base a mi experiencia, lo que, yo, lo que me ha pasado y he hecho. Es que en un principio, cuando yo comencé esto en el 2008, yo comencé a disparar en el 2008, a principio de, de 2008, yo hice el safety check, porque hay que tener un safety check para que te explican las reglas de seguridad, cómo es el juego, te explican uh -huh. el juego, uh -huh. para, que tú, para que tú puedas jugar. Y yo llegué, yo me acuerdo, y yo veía a esos cangrimanes, yo veía este, a Rafael Padilla, yo veía a... a, a Rafi yo veía a, a varias gente este, uh -huh. de la de la tiradores viejos, Alfredo Colón, y yo decía, Lacho, Oscar, yo no voy a matarme ahí, eso es ridículo, pero después <risas> mi mente dije, pero es que, es que yo no vengo a competir, yo lo que quiero es aprender a utilizar mi alma. Uh -huh. ¿Por qué? Porque, porque yo, cuando yo necesito usar mi alma, yo necesito saber qué estoy haciendo, porque yo no quiero hacer daño a, a, a nadie, ¿sabes? Uh -huh. Yo quiero es saber utilizar mi alma para ser efectivo en, en mi defensa. Y lo que hizo fue, pues entonces, un día, yo me acuerdo, yo era socio, y ahí sé que me encontraba a su Vázquez que yo lo conocía desde anterior a, 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 con anterioridad, y no sabía que él estaba en esto, y él me dijo, Oye, gente, tira, tira, tira. Y yo le dije, no, 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 quiero ver primero, quiero ver primero, porque no quiero hacer el papel de ridículo. Uh -huh. Y... y y total, aquí en esta en estas competencias solamente hay dos tiradores y es el que cogió el DQ y el que lo va a coger. Aquí no, no, nunca te, te ofendas con un DQ porque uno no, uno no es perfecto. O sea, uno siempre va a cometer errores. Yo en mi vida he cogido ya tres DQ y de Ajá. esos tres DQ este, eh, eh, uno, uno no se hace mucho. O sea, y ya llevo tiempo.
0: Ajá.
2: ¿Y, y qué y que, y que sucede? Pues uno uno se va acostumbrando a utilizar su alma y yo pues entré para aprender a utilizar mi alma y el comportamiento de ella, uh -huh. y así seguí, y uno se enfiebra y uno empieza a coger el piso y, y, y le digo a la gente, mira, métase sin miedo, o sea, porque a veces uno, tú sabes, este con el machismo este, no, y no va a hacer el papel de ridículo, tú sabes, y a veces uh -huh. uno no se atreve, pero no, métase porque esto no es cuestión de, de, de ganar, entonces tú me comentaste que tú estás comenzando ahora, ¿correcto?
1: Yo sí practico pues, a, a competir, sí, exacto. Yo del 2018 que empecé un poquito serio. a ah.
2: ah, Que empezaste a competir. Tú estás ah. empezando a competir ahora, como ah. tal. Pero eh. mi consejo para ti es, tú buscas, cuando tú tienes una competencia, que tú hayas tirado bien, que tú dices, oye, no tuve errores, tienes mi competencia bien. Tú buscas a alguien que te haya ganado en la lista y que no esté muy lejos, pero que te haya ganado. Y tú dices, ok, mi objetivo ahora va a ser ganarle siempre a este. Y luego que ya le ganes a ese, tú entonces buscas otro más alto. Mi objetivo va a ser entonces ahora ganarle a este otro. Y así tú sigues. Y cuando te vienes a dar cuenta, ya tú estás entre los primeros y no te has <ríe> Y tú dices, ya que ya yo estoy en los primeros.
0: Sí, sí. Porque
2: yo me acuerdo, yo, yo competía, yo al principio yo competía con con aquí ahora mismo no está disparando pero mis dolores de cabeza era este y el Bolini y el Bolini él dispara muy bien y ya no está disparando con nosotros pero él dispara muy, muy bien yo competía con Eduardo Ramos Javier Jiménez el de legítima de, de, de defensa de hecho yo me peleaba al tercer y cuarto lugar con Eduardo Ramos Javier Jiménez y el y yo <risa> esos eran los que nos peleábamos cuarto lugar, tercer lugar y, uh -huh. y no te no te caiga, no te caiga porque te, y eso es una, y eso es algo chévere, tú sabes, un, uh -huh. un compañerismo que uno crea y, y son compañeros que yo quiero mucho, sabes, entonces este este luego de eso pues este ya empecé a subir un po, un, un poquito más, muchos de ellos se retiraron, Javier Jiménez tuvo un accidente y pues se retiró un poco y, y el Bolívar pues yo le fui ganando y entonces después pues entró estaba eh, eh, buscando ya los primeros que estaba en y y edwin flores el, el juez uno que era un juez que disparaba muy bien uh -huh. y ahí pues entonces era el tomidame con, con ellos y así seguí su, su, subiendo buscando el juego buscando sabes. El...
1: y les pregunto en cuestión de de magazine verdad porque yo sé que production en en uspsa los magazines tienen que estar a 15 rounds, ¿no? 15, 10, ¿cuánto es? No, 10. 10, 10 exacto. 10. 10 rounds. Entonces, 10, 10. algo que yo les pregunto, ¿verdad? Porque a ustedes que tiran production, porque ustedes obviamente hacen mucho más reloads que yo, ¿verdad? Yo normalmente hago uno, <ríe> si acaso. Este, los reloads ustedes, <ríe> este, ¿cómo te digo? O sea, exacto, yo me imagino que ustedes ven su cancha y dicen, ok, voy a hacer un reload aquí y voy a hacer un reload allá. ¿verdad? Me imagino que básicamente solo entra en la estrategia o, o, o vas tirando y dependiendo de cuánto... Porque un ejemplo, yo mi pistola... Obviamente sí, yo digo, mira, voy a hacer mi reload ahí. Pero es así he, he disparado a veces donde yo digo que donde voy a hacer mi reload no me sale porque, verdad, tuve que usar las balas en otro lado. Entonces me voy por el peso, ¿sabes? No sé, yo tengo, verdad, puedo... Yo digo, la pistola está bien livianita, ya sé que me estoy quedando... Pero, ¿cómo entra ustedes en la estrategia? ¿no? ¿Sabes? Me da curiosidad cómo, ¿sabes? Ustedes... Si, o es que tienen que cargarlo cada, no sé, háblenme de eso porque eso yo sé que le va a hacer lo, la duda la va a tener mucha gente
2: mira, por ejemplo por, por ejemplo yo este cuando eso tienes que agregarlo sí o sí en tu estrategia de cancha uh -huh. eh, porque acuérdate que las secciones por ejemplo una cancha no puede tener más de 8 tiros digamos desde de una sección que se vean los blancos okay. digamos nueve ¿verdad? nueve tiros en la misma posición.
0: Entonces, okay.
2: pues cuando tú haces tú de tú tú, tú eso, si estás tirando yo seis, 10, 10 tiros, oh. o si estás tirando 15, tú tienes que, que analizar. Yo, aquí sea, si tengo tantos tiros, igualmente, que, que si fallo uno, fallo dos, que tienes que ir pensando hasta tu plan A y tu plan B.
0: Okay.
2: Y buscar hacer el reload para que no lo hagas estático, porque el de hacer un reload estático, que pierdes dos segundos, dos segundos y medio okay. y entonces mientras tú estés en movimiento que es tiempo perdido y no estás disparando, tú ganas puntos cuando estás disparando cuando Exacto. no estás disparando tú no ganas
1: puntos uh -huh. así
2: que tú tienes que tirar y evitar estar parado y cuando estés en movimiento hacer ese relay para la próxima estación
1: So, yo en todas en todas las divisiones, ¿verdad? Este, uno tiene que practicar los reloads, ¿verdad? Porque obviamente. Pero yo me imagino que ustedes especialmente eso es, está en los, ¿verdad? En los drills que practican mucho más, o sea, yo me imagino que tú practicas obviamente mucho más reload que yo tal vez, ¿verdad? Porque yo sí lo practico, pero ustedes porque yo he visto muchachos que la, los portamagazines lo tienen casi el último, casi chocándole acá en la espalda. Y yo digo, pero en verdad los usan todos. Y cuando veo así canchas de production, yo, diablo, sí, eso es reload, reload. Y me gusta, te digo la verdad, una de las divisiones que yo he dicho, cuando yo logre, ¿verdad? Lo que quiero hacer en y qué sé yo. Y diablo, me, me, me llama la atención mucho production. Porque como que lo, la veo bien desafiante, bien como que hay, o sea, como yo lo veo, ¿verdad? Tirador de Cariosti acá que me gusta. Yo lo veo como que, ya ahí sí de verdad que te pruebas en... en Verá en tus fundamentos de, de, de movimiento, reload, de todo, ¿sabes? Me encanta eso, de la estrategia, porque tienes que, tienes que, yo digo, pues tomar en cuenta más eso, porque es algo más que le estás añadiendo a, a tu plan, ese reload no puede fallar aquí, si lo fallo me echamos, ¿sabes? Me gusta, me gusta eso. A mí. Pues eso es una de las cosas que me encanta de este deporte, es el, la, la estrategia, antes de tirar, no sé, a mí me encanta eso, la estrategia, yo soy bien este... Mi esposa a veces me dice, tú quieres, que tener, tú quieres tener control de todo, tú sabes. Y entonces, yo Perfecto. le digo, pues mira, se traduce en esto, que me encanta el deporte. Sí, porque me gusta tener control. O sea, yo, yo puedo tener control de lo mío. Yo no puedo tener control de los targets donde están, del día si llueve, eso no. eso yo no Pero sí puedo tener control de mí, de mí lo que yo hago, de dónde hago mi estrategia. Eso, a mí me encanta este deporte por eso. ¿Sabes? So, algo bien... Correcto. Uh -huh.
2: que... Algo, algo que aquí se traduce todo eh, de que nunca desperdicies un momento Ajá. porque todo es tiempo aquí el tiempo es, es competir el tiempo es oro por lo tanto, si tú tienes una cancha donde tú tienes que hacer tres reloads porque la cancha te lo amerita hacer dos reloj tres ma tres magazines pues tú, tú tienes que entonces hacer el cálculo para en los movimientos aprovechar para hacer ese reloj, uh -huh. nunca pierdas el tiempo eh, moviéndote sin hacer nada, o sea, si ya te están meneando, mira, pon otro magazine para que vayas fresco, ¿qué sucede?, ¿qué hay detrás?, ¿cuál es la lógica detrás de todo esto?, tú puedes irte exacto, pero supongamos que yo me voy exacto, hay una cancha donde en un, en una sección hay nueve tiros, y yo digo, si sí, el magazine, si la cancha empieza descargado yo no puedo meter 11 en el primer ma magazine porque la regla dice que a la señal audible, eso es USPF estamos hablando de a la señal audible, todo magazine debe tener 10 balas, no más 10. Pues por eso es que a veces te, cuando tú dices, mira, ¿cuántas balas es aquí? Pues 10 más 1 o 15 más 1. Eso es si la cancha empieza cargado, porque si la cancha empieza descargado, todos los magazines tienen que tener tienen que el máximo de la de la división. En el caso de USB 6, pues son 10. Pues, ¿qué sucede? Cuando tú le metes 11 y tú tienes un magazine con 11 balas y la cancha comienza cargada, no hay problema porque cuando eh, la arrow te dice cargue y prepare o make ready, uh -huh. tú insertas tu magazine, cargas y a la señal audible ese magazine tiene 10. Hay una arriba, pero el magazine tiene. tiene sí, 10. como Ves eso? la regla como
0: juegas? Sí, sí.
2: Juegas con la regla. Pues entonces, ¿qué, ¿qué sucede? Pues tú aprovechas y supongamos que en una cancha hay nueve tiros, pero pueden haber más. Lo que pasa es que esas otros tiros se tienen que ver de otra posición, no de esa solamente. Uh -huh. ¿Entiendes cómo es el Sí, truco? sí, sí. O en sea, una sola posición, Exacto. Para los para lo que, si hay... lo que
1: están escuchando, vamos a hacerles una... Como que cuando están disparando, ¿verdad? y hay una ventanita, y en, ¿verdad? Un ejemplo, ¿verdad? Y en esa ventanita hay que nueve tiros, ¿verdad? Bueno, para que la gente pueda entender. Nueve,
2: lo más que pueden haber son nueve tiros. Exacto. Si hay más de nueve tiros, es porque otros de ellos se ven de otra posición. Okay. Entiendes, si sí, sí, sí. tú ves más de nueve. Pero desde esa posición, lo más que se pueden ver obligado es nueve tiros. Wow. Supongamos que se vean nueve, pero yo quiero tirar un popper que activa un swinger desde ahí mismo que lo veo, mm. para cuando yo llegue al swinger vaya más, más lento. Pues supongamos que yo hago mi tiro,
0: pa, 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 pa,
2: fallo dos veces una tarjeta, la repito cuando le tiro al popper ya me quede a... a, a, a eh, de esta uh -huh. manera, como si abierto y, y ¿sabe? me quedé sin darle como tal, porque uh -huh. si repetí dos tiros en una tarjeta, ya no me sobró para ese, para ese popper. Uh -huh. Supongamos que, que es Félix, ¿no? Félix tiró sus tiros, se fue, no hizo su reloj y lo hizo moviéndose. Pues yo, como quería tirar el popper de ahí, tuve que hacer mi reloj esta, estacionario, por darte un ejemplo. Sí. ¿Entiende? Y, y Igual que si yo me meto en una ventana donde hay 10 tiros, y yo voy con 10 tiros, porque me quiero ir exacto, yo tiré, uh -huh. supongamos, eh, vamos a hacer, vamos a hacerlo más, más fácil, tengo 4 tiros en un lado, 4 tiros en el otro, ya son 8, ya, 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 son ocho, yo fallo un tiro en mi primer, en mi primera sección, fallo un tiro, fallo otro tiro y tiré los 4, ya tengo 6, y ya voy para la otra estación, cuando voy para la otra estación cuánto me quedan, 4 tiros, exacto. y hay 4 tiros exactos allí. Yo no hice el reload cuando me hice la transición para ahorrarme ese reload. Félix lo hizo, supongamos. Él hizo uh -huh. su reload cuando hizo esa esa transición. Yo llegué allá, una, yo voy a ir más lento que Félix. ¿Por qué voy a ir más lento que Félix mandando esos tiros? Porque yo sé que voy exacto. Y no exacto. puedo fallar ni uno. Félix va con confianza. ¿Por qué? Porque ya va con 10 tiros otra vez en su pistola. ¿Entiendes? Y él sí. puede ir más rápido y arriesgarse más. Yo tengo que ir más lento. porque Porque voy exacto. Y si yo fallo uno, ya me sabe, porque yo ya tengo que hacer un standing reload ahí, parado, que perdí el tiempo, pudiendo haberlo hecho mientras corría, y tirarlo ahí. ¿Me o sea, Entonces, sí, sí, lo sí, los trucos, ver... las
1: estrategias. Sí, sí, este, por eso es que me encanta esto, por eso es que me encanta este de
2: muerte Eso es para los que, sí,
1: que verás. Para... La, las estrategias
2: que, que matan a uno. Sí, sí, sí. Y, y, todos tienen, todo, y aquí todos tienen días buenos y días malos, porque, porque a lo mejor... Yo le gané a Feli esta última competencia, pero la anterior que fuimos de IPCC me la ganó a, a mí, no era mi día. Yo tuve un montón de problemas, un montón de errores, ¿entiendes? Y, y como que no me concentré y yo uh -huh. tiré, que llegué como 12.
1: Y no, y hay días, o sea, hay a veces que yo, no sé si les pasa, hay, o sea, tú tiras un swing, era yo, no, yo, pues, no tengo la ventaja de practicar swing, ¿saben? Yo no tengo ese tipo de base aquí donde practique y qué sé yo. Pero fíjate, las veces que le he disparado a los swingles, pues yo he dicho, diablo, tú sabes, alfa, o sea, yo me no sé si les pasa, que tú das un tiro y dices, diablo. O sea, como que le di, ¿sabes? Y, y, y los swingles, a mí me siempre, yo le, ¿sabes? le, le doy al swingle y le doy. Yo me conformo, ¿verdad? Yo quisiera que los dos fueran alfa. Pero. Es algo que me impresiona. Yo digo, ya casi nunca los practico. Los practico cuando vengo aquí a las canchas, o sea, a tirar los eventos y me van bien. No, y me crea confianza cuando voy a otro evento y hay swingers. Yo digo, bueno, como que ah yo le, esto, o sea, yo le puedo dar a esto. Y es lo que yo le quiero decir a, lo, a, lo, a, lo, a, lo, a los novatos, ¿verdad? o a los que están empezando. No se intimiden por, por swingers, no, no. Por, por, por estrellas, no. porque se ven difíciles. Pero se lo digo yo, un novato no. que nunca había, le había disparado un swinger, y te impresiona, como que tú dices, ya lo le di, tú sabes, como que le di chévere, y pensé que no. Y algo que me ayuda, que he estado mejorando un montón, es que puedo... Eh, eh, sé cuando fallo, porque yo te digo la verdad, yo sí veo el target y veo, pero yo no le veo, el, o sea, el área del alfa detallado así, yo no solo... O sea, yo no lo veo. O sea, mi visión... Pero sí sé dónde más o menos está. Tú sabes, yo sé que eso está ahí en el medio. Y sé cuando no le di. O sea, antes cuando empecé no podía hacer ese make-up shot. ¿sabes? Antes yo le daba dos y seguía. después si le di bien, si no, no, también. ¿sabes? Esa era mi filosofía. Ahora pues puedo, sé, sé. Cuando ese puntito en mi red door, yo sé que no, no le di. O y trato de hacer el make-up shot. No quiero hacerlos pero, 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 pero estoy logrando identificarlo. Que para mí es un avance. Porque antes no, antes yo... Había un target y yo decía, diablo, creo que le di un alfa, no sé si el otro era Charlie. ¿sabes? Ahora sí sé, ahora sí sé que le di dos alfa o sé yo sé que a ese... Mira,
2: es, tú, so. La velocidad, uh -huh. la velocidad te la da en realidad tu, tu mira. O sea, la gente a veces dispara bien rápido y, y, no, y no los pone los tiros. Y yo digo, mira, la velocidad te la da tu mira. Qué tan rápido tú puedes hacer tu mira en ese target. Entonces la gente a veces pues, manda un, envía un tiro, pácata. Y miras la tarjeta, pierdes tiempo cuando miras la, la, la tarjeta. Eh, tú tienes que mirar la mira. Tú miras exacto. la mira y si esa mira se cuadra, ese tiro debe estar allí. Hay veces donde donde yo me he parado en, en ocasiones, he eh, eh, hecho dos disparos ¡pam! y me voy porque veo mi mira. Me voy y tengo y país, exacto, voy, Me voy satisfecho y yo, uh -huh. yo me voy satisfecho porque yo hice mi ejercicio, yo hice mis dos miras entonces ¿qué sucede? hay veces donde veo que la mira está chueca y mando el tiro y déjame repetirlo porque esta mira sí, yo no la, yo no la, la vi sí, y cuando sí. voy a la tarjeta tengo los tres tiros en alfa pero pero ¿qué sucede? tú no te puedes arriesgar, tú no viste la mira bien tú repite el tiro porque no, la mira es la que te va a dar la, la velocidad la mira es la que te va a decir si ese tiro está ahí o no ¿sí? uh -huh. y los fundamentos para que no muevas esa pistola cuando tú le dejas al gatillo eh, entonces ya tú tienes ya tú tienes el 60% de la carrera ganada porque porque en este tiro realmente te digo que el 60% es la confianza uh -huh. o sea tú puedes tener un tú puedes de hecho si tú miras los videos ahora que tú estás leyendo el libro de Ben Stover si uh -huh. tú miras el primer training que sacó el primer video que sacó Ben Stover en sus videos él uh -huh. está con Matt Hopkins que es un gordito de de CZ. Uh -huh. y él lo dice ahí mismo mira Matt, Matt Hopkins él es un gordo, es un gordito gordo, ¿eh? en uh -huh. realidad es gordo. El uh -huh. correr se le hace mucho más difícil. Pues por lo tanto, ¿qué él hace? Él dispara caminando porque él sabe que no puede correr. Entonces, cuando está parado, él dispara bien rápido, tiene el dedo bien gatillo. Y aquí en Puerto Rico hay una persona así que es Ayu, nosotros sé decimos Ayu. Él uh -huh. tiene el dedo mucho más rápido que el, que el mío porque él sabe que su. su Él, como es un poco llenito, él no va a poder correr como corre un flaquito. pues Por Exacto. lo tanto, él uh -huh. tiene su dedito mucho más rápido y tira las tarjetas caminando y. Entonces, tú ves cuando Ben Stoker le di dice en la, en la narración de su training, él tiró esto así, 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 así. Yo no me atrevo a hacerlo. Yo corro y me aseguro estos tiros aquí. Él, a lo mejor, no sé, me imagino porque no podrá correr igual de rápido, uh
0: -huh. pues hace
2: sus tiros y se arriesga. Y él y ese riesgo lo hace ganar la cancha. porque 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 lo logró hacer. Su confianza le... Eh,
1: Tuvo la suficiente confianza para hacerlo y lo lograste. Y es verdad, es completamente cierto. Y yo me identifico porque yo a veces, obviamente todos saben, yo soy yo soy grande, yo soy gordo. Y entonces yo sé que, un ejemplo, yo no le voy a ganar a mi amigo Fabián. Fabián es o a Juan, que tira yo tiro mucho en las escuadras de ellos. Yo sé que yo cogiendo... Y, y, y muchas veces ellos me dicen, ya lo tomás, tu movimiento fue explosivo para ser alguien grande. Y yo le digo, bueno, me ayuda, que pues con todo eso trato de hacer... Pero yo sí sé que tengo que ingeniármela si quiero estar allá. Entonces, porque yo sí sé que él me va a ganar por velocidad. Yo siempre estoy... Cuando yo voy en contra de uno de ellos, ¿verdad? de los carry optics, yo sé que ellos ya tienen la ventaja de que pues, van a ser más rápido que yo, van a llegar al punto A, al punto B más rápido que yo. Pues tal vez yo, yo estoy ahora recalcando, pues dispararle más en movimiento... Algo que yo veo que ellos no hacen mucho este Muchos de los muchachos cuando O sea, si le dispararon A cuatro targets que tenían aquí Se pararon ahí, le dispararon a los cuatro Y cuando terminan el último, pegan a coger pues yo digo, pues diablo, pues déjame ojarme un segundito. Cuando ya vaya por el tercero, que le voy a dar el cuarto, voy a empezar a moverme para ya tener ese movimiento, ¿me entiendes? Ya tener la ventajita, aunque sea de ese medio segundo, versus quedarme.
2: No, ya tú tienes la estrategia. Es decir, ya
1: tú tienes la estrategia. Y eso lo estoy practicando mucho sí, cuando hago dry fire, el de disparar sí, este... Porque yo sé que, me, ¿verdad? Tengo que buscarme, verdad. tengo que ingeniarme, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Y eso, de eso se trata el tiro. Hay que ver que son nuestros fuertes, que nuestro fuerte y, y, y capitalizar, tú sabes eso, darle duro porque yo soy bueno haciendo esto y aquel no es bueno en esto. Y eso es lo que me encanta. Eso. Y, y lo que dicen aquí los muchachos sí. es para que tomen, mira, son dos tiradores aquí, veteranos, hablando, y, y tomen nota, practiquen. Y algo que, que me está ayudando también, que, y lo he leído en los libros y me lo han dicho ya los, los veteranos que lo han dicho, me dicen, este, no te pongas nervioso cuando vayas a ti. ¿sabes? O él me dice, sí, el es normal, vas a tener nervio porque verás, uno está haciendo... Pero muchos de ellos dicen, confía en lo que has practicado, lo que has hecho. O sea, si ya tú has hecho drills, 20.000, pues recuérdate de esos drills que tú has hecho, te ayudan. Y a mí me ayuda eso a veces. Este, a veces, yo antes tiraba mucho con un amigo de Raúl, de Pérez Sort, y a veces yo hacía los drills más locos con él, y, y... pero no, 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 yo todavía no... No, no iba a competencia, pero gracias a muchos drills que hacía con él caminando, cogiendo pues creé esos movimientos de explosividad porque este, esto es lo que requiere este deporte es mucho movimiento explosivo poder parar este, tú sabes, de momento estás a 100 millas como digo yo y pues tener que parar porque no hay nada peor que tú estás yendo bien rápido y no puedes parar muy rápido, te puedes comer el ¿sabes? te puedes caer, se cae el arma después un revolú entonces hay que tenerlo en consideración. o sea eso Lo que quiero decir es que practiquen todo el escenario. Todos los novatos no practiquen solamente algo algo y se obsesionen con eso. Practiquen diferentes cosas. Mira, yo todavía no he ido a un evento donde he tenido que hacer el cambio de mano. Yo todavía, de, de todos los eventos que he tirado, que he tirado más de 10, en ninguno he tenido que tirar con mi mano no los diestras. Y yo lo practico como me quiera. Amiga. Yo lo practico porque sí, yo sé porque que algún animo, día... Te va a
2: llegar, te va a llegar.
1: Sí, exacto. Yo digo, algún día me va a tocar tirar una cancha y lo practico practico con mi mano diestra con la diestra el cambio de, de la pistola especialmente
2: espe, especialmente en competencia de campeonato uh -huh. siempre vas a encontrar una cancha donde te obligan a tirar con una mano y con mano no diestra también, también. o sea te obligan a tirar con la mano diestra pero sola o con la mano no diestra
0: Oye, solamente les
2: entonces te, Ajá, les pregunto lo vas a encontrar.
1: les pregunto rapidito cuando yo practico ese drill de verdad de la mano no diestra este, es, bueno, ¿Es bueno que simule como si estuviera haciendo el, el, el retroceso o no? No sé si me entienden. Yo cuando disparo así con la, con la mano diestra, ¿sabes? le hago el disparo y hago, simulo como si fuera el el con la mano, no creo que sea bueno, ¿verdad? No, debería hacerlo no sé si me entiendes,
2: sí deberías enfocarte, deberías enfocarte en la mira, que no se mueva, sí, y... si no hagas más ningún otro movimiento porque vas a crear entonces manías bien difíciles de quitar después uh
0: -huh. donde,
2: donde vas a querer este, donde ya tu cuerpo va a ser lo que practica automáticamente porque es memoria muscular
0: uh -huh. y si tú
2: practicas eh, simular recoil pues pues eso así mismito se va a menear tu tu, tu mano o sea que lo mejor es Sí, Ahora es tú hacer los menos movimientos posibles. Simple. Esto se trata de los menos, mientras estás disparando, los menos movimientos posibles. Recoge tu pistola, llévala a tus ojos y dispara. Y para. No, no encolves el cuerpo, no, te, no subas los hombros, no uh -huh. te dobles, no, no. Recoge tu pistola, llévala a tus ojos y dispara. Así, los menos movimientos posibles.
1: Pues mira, tengo aquí un, un anuncio de nuestro amigo de a este William Shooting Club los muchachos van a tener un circuito de novatos de tiro dinámico el 29 de marzo. Eso es en estos días, ya mismo, la última semana, va a estar bien bueno. So, todos los novatos cerca de Ponce, eh, y también los veteranos que quieran darse cita, ayudar a los nuevos, que quieran entrar. Esto es un buen evento para okay. los que están en esa área. So, si, quieres, has estado, si okay, William, como... William es un veterano, William es un veterano de los primeros, muchachos. Y si estás como que quiero meterme, no quiero... Llega ese día con lo que tenga, la pistola que tenga, eh, los portamagazines. Eh, simplemente trata de no tener estas baquetas. A mí, yo siempre le digo a la gente, trata de no tener baquetas de nilón. Ve con una baquetita de Kaide, son bien baratitas. Ve con la pistola que tengas ve con los magazines que tengas Y ve ese día, se te va a ayudar, se te va a enseñar. Por lo general estos circuitos de novatos, pues como digo yo, los lo, lo range officers son más un poquito más tolerantes y qué sé yo. Y siempre van sí, a ver, aprovechen porque mucho. Y ayudamos,
2: y ayudamos, y ayudamos mucho ahí en esos, en esos en esas competencias de, de novatos Nosotros los, los viejos ayudamos mucho y, y le decimos la ahí es, ahí es donde pueden aprovechar y hacer todas las preguntas posibles porque porque no hay no hay ese reto mental y ese reto de que no, tengo que ganar esta, esta competencia. Están más sueltos y la gente que son competitivas también están un poco más sueltas. Y, y, y empiezan a hablar y a decir mira, este eh, yo empecé con esta baqueta, empecé con esto, lo mejor es esto esa que tú estás tirando, lo puedes hacer mira, y esto lo puedes hacer así, esto lo puedes hacer así de esta manera, ¿por qué lo debes hacer así, por esto? y, y ahí entonces te van llevando que tú dices contra este y tú usas la, la lógica ¿sabes? uno con uh sentido -huh, dice contra tienes razón porque si yo voy a si yo empiezo con esta tar tarjeta y termino con esta de la izquierda ya puedo ir caminando hacia atrás y ya estoy adelantando dos, dos pasos mientras estoy disparando uh -huh. la última tarjeta, que, que esas son las cositas que tú puedes ir ver, trabajando, tú, tú que me dices que estás ahora comenzando, pues estoy trabajando, igual uh -huh. que cuando sales explosivo y sabes que tienes que frenar, pues cuando vas frenando tú ya vas buscando la mira y buscando esa, 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 esa tarjeta, que cuando tú frenes ya tú tienes esa tarjeta en tu mira, uh -huh. ya tú tiras el tiro y ya te la adelantaste un segundo al otro en lo que llegó, y empezó entonces a buscar la, la mira para esa tarjeta. Exacto.
1: Ah, y, y otra de las estrategias que estábamos hablando, una que me ha ayudado a mí, yo, yo no sé si también Félix me dijo una vez que le pasaba, o no, no, no sé, no, no me acuerdo, Félix, me había dicho, este, a veces bajo la pistola cuando, o rompo mi grip cuando no lo tengo que romper. O sea, si tengo un target aquí, o tengo cuatro aquí, y aquí sé yo, a seis pies tengo otro string de targets, muchas veces rompía mi grip, y mucha gente me decía, no lo rompas. Y lo que tenía que era dar cuatro pasos, llegabas al otro sitio y ya llegabas con el arma yo, sí a la madre. Eso ahora trato de... de y y eso y como Y volvemos a lo mismo. Muchas veces, los que son súper rápidos, pues a veces estrategia a mí me... O sea, si ellos lo hicieron mal, pues a mí me conviene porque ya yo voy ready con mi ¿sabes? mi pistola arriba. Y sí. son, son truquitos que vas a ir aprendiendo. este Como se lo digo, mira, eso me lo enseñaron aquí en el ambiente. Llega a ser, ¿sabes? Yo sé que si llega a ser el otro, de a otra cosa. No me lo dicen, porque no le va a beneficiar. que
2: Un, yo lo consejito, un consejito de esa parte, Tommy, de referencia, a mí me estaba pasando, es mientras tú tengas que dar tres pasos solamente, uh -huh. mantén tu grip. Pero igualmente, Bien. de la otra forma, que era lo que a mí me costaba, trataba de correr y pensaba que dejar las manos el grip era mejor. Y no, porque te quitas proximidad sí. Sí, exacto, exacto. Y con la otra mano. O sea, uh -huh. que puede escoger como consejo tres pasos, mantengo un grip. Tiro o movimientos de más de tres pasos, tengo que romper el grip para usar la mano, para buscar la explosividad. Uh -huh. Eso es un buen consejo que le va y, a funcionar y, porque exacto. todos hemos pasado por eso. Uh
0: -huh. sí, y eso
2: ya es una discusión vieja entre, es una discusión vieja ya entre Feli y yo, porque yo le dije a Feli, pero esto que, es lleva son más, de, son más de tres pasos, son cuatro pasos, entonces se te va a hacer más difícil hacer los cuatro pasos, mejor rompe el grip y allá cuando llegues, ves agarrándola y empuñando derecho para la, para la tarjeta y, y se te va a hacer un poco más fácil, por eso es que mi recomendación es a los que hacen Ray Páez, el Ray es, 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 es la clave para tu sobresalir en esto, eh, cuando hagas el, el Ray Páez, no solamente lo hagas parado, sacando tu pistola y apuntando la, la tarjeta, esos son los primeros cinco minutos que tú vas a Tú vas a coger tu pistola y vas a apuntar sin enfundar tú coges tu pistola y ya está cinco minutos pipa, y apunta la tarjeta pipa, apunta la, la, la tarjeta ahí estás creando memoria muscular de la mira luego los otros cinco minutos tú los haces desenfundando lento y desenfundas lento ¿verdad? desenfundas lento lleva tu mira desenfundas lento lleva tu mira ahí estás buscando tu memoria muscular y ¿Sí? los otros cinco minutos ...para completar los quince... ...entonces tú los haces rápido... ¡pipa! ...y cuando tú saques esa pistola a las millas... ...tú te vas a dar cuenta que cuando tú pusiste esa pistola... ...frente a tu cara, esa mira está cuadrada... ...cuadrada, ¿por qué? ...porque ya tú estuviste diez minutos... ...cuadrando mira y diez minutos... ...buscando la pistola bien lento en tu baqueta... ...y ya el músculo creó su memoria... ...cuando tú haces los otros cinco minutos... ...para llegar a los quince... ...ya tú ves que tú sacas esa pistola agresivamente... ¡tacán! ...y la pones frente a tu cara... Y esa mira está cuadrada. Es más, el tiro se te sale y, y cae en alfa. Sí, sí. Eh, eh, y, entonces, sí tú, y te vas a dar cuenta que muchas veces el tiro se te va a y te sale en alfa, porque tu drive-by fue tanto que ya tu, ya tu memoria muscular quedó. Que, que la mira queda. Acá. Es más, cierran los ojos, suena el pito, y tú sacas tu pito y te la pones frente a la cara. Y cuando abres los ojos, la mira está cuadrada frente a tu cara. Y tú dices, ah, que La mira está cuadrada, mira. Y eso es lo que te da la velocidad en los tiros. Entonces, pues ¿qué sucede cuando tú haces eso? Después de estos 15 minutos, mira, los otros 10 o 15 minutos, úsalos corriendo. solo saca tu pistola aquí, das dos clics y corres para, para otro lado soltando el grip. Y llegaste al otro lado, ¡oh! la agarraste desde la. desde la, Como yo le digo, pones una tarjeta en el, en el comedor y otra la pones en la sala, o una en la sala y la otra en el cuarto. Y desde el cuarto sales corriendo para la sala y haces el clic allá en la sala, ya te acostumbraste a soltar el grip y volverlo a agarrar a soltar el grip y volverlo a agarrar y el golpe es que eso es parte del respire, ¿entiendes? entonces ya cuando lo haces en una cancha tú lo haces automático y si le añades el reloj en esa transición que corre, bien. ya hiciste el respire completo perfecto eso es un consejito
1: bien ah, bueno sí. este. uh -huh. Y, y, y me Me parecen a, lo, a los videitos que te he
2: enviado Tommy <risa> <risa> haciendo dry fire cuando te comparto los videos sí sí sí
1: este feliz me envía unos videitos <risa> chéveres de, de dry fire de drills y, y a veces y no sé feliz tiene un timing porque a veces cuando no bueno hay mira hay semanas que yo hago te hablo claro seis, seis veces dry fire hay a veces semanas que ah te hago tres pero casi siempre trata de hacer cuatro, tres. Y me acuerdo que una vez Feli me envió unos videos y yo estaba como que medio indisciplinado. Llevaba como dos días cogido. Y me envió el video y Javier me dio fiebre. Y yo, no, 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 no me puedo quitar. Tengo que seguir, tengo que seguir. Y, y no sé si les pasa que rápido cuando tú llevas ya, ya tiempito, que qué sé yo, cuando coges un break una semana y vuelves de nuevo como que notas. dices, diálogo, como que ya el, el... O qué sé yo, mi drone es el igual. Y uno dice, diálogo, un poquito que... Dejes de practicar... Ya rápido lo notas el... Como que fue un poquito, ¿verdad? El... El... el, 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 el un ejemplo... Yo a veces hago... Mi, mi... Mi... dry fire... Casi siempre yo los hago... No... Súper rápido... Los hago a veces rápido... Qué sé yo... Pero... Yo sé... No sé si les... Ok, un ejemplo... Yo sé... A lo que yo... O sea, yo sé que mi... Mi desenfunde... De un segundo... Yo lo puedo hacer... Yo lo puedo hacer... Mi, y encuentro mi mira... A veces hasta menos... Pero... Por lo general... Mi... Es un segundo... Pero cuando dejo de hacer dry fire y veo que, diablo, dejo uno y pico, uno y 1.5, ya, ya estoy por allá. Y yo, diablo, por una semana que dejé de hacerlo, ¿me entiendes? Como que, diablo. Y,
0: uh -huh.
1: y eso es lo que yo les digo, es consistencia, trate, trate. Y entonces Feli tiene esa, esa, ese, tercer, ese sentido de que yo creo que él sabe, espérate, eh, no está disciplinado, voy a enviar un video para motivarlo. Y me llega el videito y yo, ah... Y otra cosa que me tiene Fiebru, este, Feli, es que él tiene, el, yo lo mencionaron en los otros podcasts, es que me tiene la mente dañada, es el, el Cool Fire Training, que es el sistema que simula el recoil de la pistola. Y se me hace tan nítido eso, yo digo, diablo, eso ayuda un montón, especialmente para, ¿verdad? Pa, porque este deporte es, este, entre más real puedas entrenar, pues mucho mejor, ¿verdad? En cierta manera, porque... Uh -huh. Y, y bueno, que me acuerdo que rápido cuando Sí, y más dado, ¿verdad? Y entonces me acuerdo que rápido contaste a Cool Fire, mira, cuando me van a sacar algo para la Canic que, que estoy, ¿sabes? Este hombre me tiene aquí con esta fiebre que quiero y rápido, fíjate, la compañía es bien responsable, rápido me escribieron que ya están en la, en la producción de, de un sistema para Canic y yo, diablo, qué alivio o sea, para los que tienen Canic y están esperando el, el, el sistema de, de, de Recall, de Cool Fire. Viene por ahí. Creo que ya como en tres meses. Y creo que para allá verano va a estar ready. Para que sepan, para que sepan. Este, ah, está y, motivado, oh, está motivado. Sí. Y para los que tienen también can hay una escasez de magazines. Para que lo no sepan, hay una escasez. No hay magazines de, de tip in, o sea full-size can No hay en ningún lado, ni en la página de oficial de, de esta gente, que es este... Ay Dios mío, siempre se me olvida el distribuidor de Canic en, en Estados Unidos. Nada, ni en, en la página oficial de Canic los lo hay, eh, en las almerías de aquí no los hay. Eh, los únicos que vas a conseguir son los de 10 rounds. Si verás, si quieres comprar ese magazine de 10 rounds, vas a tener que taladrarle un stop que tiene en el magazine de metal, se lo vas a tener que taladrar para que acepte más bala. Porque como nosotros no tenemos restricciones, gracias a Dios, en cuestiones de magazines, ese es el que le interese más magazines en mi caso, a mí me, yo necesitaba más magazines, porque yo, yo algo que yo odio es hacer reloads, en, 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 en loading los magazines, cuando voy a ir a practicar, a mí me gusta llevarme todos mis magazines ya head y practico el drill, y entonces, porque es que pierdo menos tiempo, o sea, cargando los magazines, porque muchas veces yo no tengo una hora, tengo, a veces me puedo escapar media horita, y si de esa media hora, 15 minutos es cargando los magazines, imagínate, ya no, no va a ser productiva. So, para los que quieren comprar magazines, mm -hmm. pueden comprar los de 10, pero le tienes que taladrar el, el stop y no vas a poder ver, no vas a tener las ventanitas hasta los 18 rounds. Vas a tenerlas hasta, hasta los 10, pero al que no le importe eso. Nada, un consejito para los que tenemos canis, porque los que tenemos canis a veces no tenemos la misma facilidad que el que tira con CZ, el que tira con glock, que las cosas están súper disponibles, los magazines son a 10 pesos, los de glock, qué sé yo. Pues... Eh, es algo para que consideren. O sea, el, el que quiera canic es una buena arma. Tiene muchas, ¿verdad?, chulerías que vienen, pero a la misma vez no tiene muchas. So, si eres alguien que le gusta modificar y hacer mucho, no te recomiendo la canic. Si quieres competir y ya con una pistola fuera de ahí, ¿sabes? de la caja y ya empezar, esa pistola es buena para eso. Pero la, la compra de magazines cuando puedas, si ves que hay magazines en la página de ellos y puedes comprar el cuatro, qué sé yo, cómpralo si puedes. Si no, pues sabes que vas a estar unos tiempitos y. Porque creo que la pistola nada más viene con dos de fábrica. Y para production, un ejemplo, eh, yo he visto cojeas de los de que tienen production con cinco porta-magazines, ¿verdad? So, es algo para que sí. tengan en cuenta, o sea, es, es, porque por como estamos hablando de production, pues... <ríe> es O oh, si compras la pistola USAID y la persona ya le tenía como cinco o seis magazines, pues vas a estar... Un, un buen setup de, de carry optics, este a ustedes dos, o sea mínimo cuántos porta magazines debe tener un setup de de
0: producción,
1: uh -huh.
2: un set-up de producción, uh -huh. eh, cinco, se dice el número para mí es el es, por ejemplo mi baqueta mi setup es cinco magazines y tengo uno siempre en esto, en este, en el en el busto, uh -huh. o sea yo yo tengo seis magazines de competencia eh, la la, la la foto que tú compartiste por ejemplo, yo tengo tres que son de hacer eh, tres que son de práctica no los uh -huh. uso, que son los del evento uh
0: -huh. y
2: tengo seis que son del evento uso cinco en la baqueta y tengo uno extra por si acaso porque como tú dices, es diez tiros uh -huh. y sale una cancha de veintipico de, de tiros pues tienes que estar preparado con, con los magazines un consejito también a la gente que se le da que, que he visto que pasa mucho es que, ah, pues no, es que la cancha es de un, un reload nada más no o sé sea, yo por lo menos tengo la costumbre y parte de este juego es tu hacerte una costumbre y es que uh -huh. yo tengo hasta mi última cancha todos mis magazines llenos aunque yo sepa que yo voy a usar cuatro, un, un reload nada más yo trato en, lo, en la medida que tenga posible y tenga las balas, yo tengo mis cinco magazines cargados,
0: uh -huh. porque
2: es que tú no sabes si te dio un jump Exacto. si tuviste que tirar si corriendo uh -huh. se te cayó uno uh -huh. en, un, en el en el se te dio un llam, pues tienes el otro tú sabes lo que es el del dos tarjetas el pelo en el tú sabes sí. y, y los mic y todo eso por no tener los bagatines y muchas veces es descuido o vagancia
1: vagancia muchas Porque, veces es que, uh -huh.
2: es que los deja lo, los dejas en el bulto teniendo hasta bala ¿no? un consejito en, en producción y en todo el deporte Tommy, uh -huh. que Tenemos que Cuando queremos mejorar Tenemos que hacernos un, una rutina Por ejemplo Yo termino de tirar Y para mí Cuando yo termino de tirar Es cuando yo cargo mis magazines uh
0: -huh. Yo terminé
2: de tirar Me escoriaron Yo no cojo seis Yo voy directo a la mesa A cargar mis magazines
0: uh -huh. y,
2: y para mí, yo terminé de tirar cuando cargué mis magazines y ahí me voy a teitear, ayudar, escorial lo que sea. Pero hay que hacer esa rutina siempre, porque va después entonces en la próxima cancha, te envolviste a con los panas, te toca hacer un reloj y el magazine estaba abajo. Ya.
1: A mí mayormente mi rutina es igual que la tuya, la única que la mía es, disparé, eh, discutí y volví para... Embuste, embuste. El que me conoce sabe que yo no discuto. Yo todavía hasta en la hora que no he tenido un suceso así. A veces me, me he escuchado historias de... de, de es que, <ríe> ¿verdad? bueno, muchos me han dicho... Sí, porque eres novato. Deja que lleves tiempo. Vas a discutir todo y lo y, y lo vas a... Y yo digo... Y es cuestión de... Yo digo que es crear... Eh, y, no es, no, y no es malo. Yo no lo veo que... Verás, hasta ahora... Todos los range officers que yo he hablado con ellos... No les está malo que tú vayas. Inclusive, muchos te dicen... ¿sabes? Y tiradores experimentados te dicen... No, tú, de, tú tiraste. Sigue. Ve tus tu, ve tu hits. Ve tu cancha. Ve lo que hiciste. Porque... Veo que mucha gente termina, y yo lo hago, yo lo hago, terminé de tirar y me voy. Y no, o sea, no ve, acompaña a Range Offer, ve lo que hiciste, ve lo que puedes mejorar, que, ah, diablo, este fue un Delta y me acuerdo que hice esto mal. Pues, ¿me entiendes? So, eso es un consejito que les doy y lo, y lo da mucho, he escuchado este Germán de, de Tiro Práctico de Novatos, de la página, que él lo menciona mucho, y especialmente en eventos grandes como los... Lo, los Caribbean Open, los, 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 los Puerto Rico Open, este evento ahora del 22, que es de 10 canchas y es un, verá, va a tener clasificatorio y va a seguir, ¿verá? Y el título del evento es campeonato, championship de... So, lo más verá, lo más sensato es, terminé de tirar, me voy, verá, con el Range Officer. Y como estaban diciendo, verá, mucho respeto, no, verá, el tirador no puede tocar la tarjeta en ningún momento, ¿verdad? Si tienes algo que reclamar, se lo deja saber, verá, al Range Officer. Y...
0: y
2: un consejito también para las personas este que, que, que van de lleno a competir, eh, cuando tengan la oportunidad de, de cogerse el curso, tomar el curso de, de Range Office, pómelo, no para que funcione, si no quiere funcionar como Range Office, no importa, tome el curso porque ahí va a entender toda, todas las reglas como son y la puede aplicar a su favor. Uh -huh. o sea este desde desde de que tocó la rayita y no yo no veo que eso toca la rayita mira yo tengo derecho a un overlay pongo el overlay y si uh -huh. tocó la rayita si está a punto de tocarla o tú no sabes o tienes duda la ventaja está el tirador y todo eso tú lo sabes o sea el plato se me viró y yo no le pude dar porque el platito se viró. Y si tú quieres un richu, te tienen que darle richu porque eso es un equipment mal, malfunction. El platito se supone que tengo una chapita soldada al frente para que no se voltee, él caiga.
0: Uh -huh. eh,
2: todas esas cosas, o sea, sí, tú sí, te vas va. aprendiendo todas las cosas. Si tú llegaste a una tarjeta ¿sabes? y tú supiste que la tarjeta este no estaba pachada, eso es un, 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 un richu. Un eh, llegaste a la tarjeta y disparaste, esa tarjeta no estaba pachada a menos que el ARO pueda identificar tu, tu tiro, porque es 1.40 y 1.9, pues sí se escorea, pero si los cuatro tiros son nueve y el ARO dice, no, yo vi los dos tiros, que son estos, yo no sé no, si no, solamente se puede distinguir los tiros, pero si los tiros son iguales, no, uh -huh. o sea, tú los viste, pero pero, o sea el, el hecho de que tú lo hayas visto hay que confiar en tu palabra entiendo.
1: No? claro claro
2: lo que, que habla la lo que la tarjeta si los dos tiros que tú dices que son tuyos son los de nueve y uh -huh. los otros son cuarenta no hay problema esos son los tuyos y se pueden identificar
1: otro otro consejo. Hay muchas reglas que uh -huh.
2: muchas reglas que muchas reglas que existen que que la gente pues no lo sabe si especialmente las barricadas y si las barricadas las paredes que te están interfiriendo están Fuera, vamos, hay una barricada mm. con un pueblo Y esa barricada está fuera del área de tiro O sea, la barricada no define tu área de tiro Sino que hay una tablita roja frente a la barricada Y la barricada está más afuera Y tú metes tu pistola por la barricada Y tocas la barricada y sueltas un tiro por cada tiro que tú sueltes tocando la barricada Es un procedimiento porque usaste la barricada Como soporte y la barricada está fuera del área de tiro No está mm. dentro del área de tiro y eso mucha gente no lo sabe, y coge los, 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 se asombran cuando ya cogen el, el, el procedimiento y dicen, ¿pero por qué? Dicen, es que tocaste la barricada y estás fuera del área de tiro, mira, tocaste el dron para disparar, tocaste el dron, y el dron está fuera del área de tiro. O sea, es un procedimiento por cada tiro que tú hagas tocando el dron, porque está fuera del área de tiro.
1: Interesante, o sea, aprendí eso. Uh -huh. Bien, bien, interesante. Entonces, sí, pero un detalle, puede, es que, puede si la gente puede tomarse el curso, mejor. Sí, sí, exacto. Y, y quería aprovechar también para hablarles de, ¿verdad?, a los novatos, a los que están, que quieren, y a los veteranos también, que muchos no lo saben, ¿verdad?, porque mucha gente no, no son muy fieles de las redes sociales, pero para los que están a fundamentos del tiro práctico, de nuestro amigo Jorge Bob Weiser, los bajos que le dicen... Y en la página es muy buena. Eh, Les exhorta a los que verá, los oyentes, que entren a la página Fundamentos de Tiro Práctico. Y también tiene un canal de YouTube donde unos videos excelentes que discuten muchas cosas. Que, que a veces en un podcast sí se escucha chévere, pero a veces necesitamos el, el ver a ver lo que está. Pues para esas personas que pues vayan a, al canal de YouTube, te suscribes, le das a la campanita y cada vez que él suba un videito te deja saber, ese es de nuestro amigo Jorge. El otro evento que querías mencionarle a... Yo sé que a este le va a gustar a Feli, porque yo sé que Feli de es, por aquí, si me disculpan, de nuestro también de Almería shooting, William Shooting Club, que es el del Best Five, que va a haber ahora en... el Era creo que el 5 de abril. 5 de abril, 5
2: de abril.
1: Y quería discutir un poquito sobre las reglas, porque para mí es totalmente... Este, distinto o sea es algo para mí eh, ahora sí le estamos dando aquí lo cancelé ahora sí me la des hay que subir el Facebook este Dios mío la tecnología es buena pero a veces te en otras cosas ¿sí? Y fíjate, dije, lo voy a anotar para tener. No, mira, aquí está. Mira, Best Five. The Best Five de 2020. 5 de abril. De, de abril del 2020. El equipo se formará de cinco tiradores. Regla. Se usará el reglamento de USPSA. El equipo tiene que tener nombre. El tirador disparará una sola vez. De haber un DQ, uno de los integrantes deberá totalmente. Perderá totalmente la puntuación. Solo un tirador en Major por equipo. se dispara, No se disparará a PCC ni open en equipo eh, en un equipo solamente se va a permitir se va a permitir un tirador en carry optics los de producción y carry optics cargarán aquí con 15 rounds se podrá di disparar individualmente pero no cualificará para la permeación o sea, el que quiere también tirar el evento y no tenga cinco manos pues como quiera lo puedes ir a tirar este, la prevención va a ser primer lugar, trofeos de, el trofeo va a ser campeón William Almodóvar León y medalla, segundo lugar, tercer lugar, medalla, conmemorativa. Eh, entonces, nada, entren al, 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 a William Shooting Club y van a ver los detalles del costo del evento. Va a estar bien bueno para los que tengan ¿verdad? estos equipitos de pana, cinco... Para mí yo me imagino que va a ser bueno. Yo me imagino que Félix se va a dar cita, ¿verdad, Félix? Con el corillo de, de, ahí, de no. NPI. Cuenten con los NPI. Eh, los <ríe> NPI team van a estar ahí, ya el
2: team está, está
1: ready. Haciendo estragos. Así que, sí, sí, siguen sonando muchos team
2: por ahí. Vamos a
0: ver.
1: <ríe> 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 eh, el team NPI tiene, mucho, tiene mucha química y tiene buenos tiradores ahí, en verdad que sí. Tienen ahí una liga dura. Va a estar fuerte la, la NPI este de a ver si puedo igualmente ir a ver somos,
2: uh -huh. somos novatos porque siempre me gusta aclararlo del nombre novatos presentados internacional <ríe>
0: este,
2: esa es la definición de NPI más la otra que según la quieras contestar, pues la, la que todo el mundo <ríe> piensa por ahí uh. pero igualmente los NPI siempre ya que estamos hablando de nuestra producción tres de los pilares de nosotros somos producción, que es J. domínguez Sandro González y este servidor es a los novatos que quieran saber también respecto a, a, lo, a lo que es producción y en lo que lo podamos ayudar y en los consejos, tanto como la página de vos como la página de, de, de Germán, que son tremendas herramientas, eh, pueden contar con nosotros en, en los eventos, casi siempre estamos identificados con camisa a menos que tengamos el color day de nosotros. Uh -huh. este Pero los NPD estamos para servir y para que este deporte siga estando para adelante, tú sabes. Y en lo que, igual fuimos novatos, igual empezamos de, desde abajo y hemos ido, pues, poquito a poco mejorando porque uh -huh. todos somos novatos. Pero, pero yo, por lo menos, yo, tú sabes que soy una persona que, que me encanta, no, no sé si es bueno o malo, a veces, no sé si es bueno o malo, pero me encanta ayudar. Sí, este, no, eso es un yo, año,
1: súper, Félix es alguien sí. bien, bien approachable. Inclusive yo lo que he estado por decirte, eh, yo, alguien que, mano, que en el futuro debería considerarlo, hasta ser de instructor, debería ser este Félix, porque tiene esa, tiene esa, tiene la forma de cómo transmitir algo y que lo, lo pueda gastar la persona rápida. No sé si se entiende lo que, que le estoy diciendo. Y...
2: Tenemos, tenemos en agenda eso este ah, pues vamos una que de sí. las metas que queremos, que queremos hacer,
1: porque Feli es buen es tremendo coach, es tremendo tirador eh, como dije una persona super approachable eh, sabe, que lo ves por ahí, mira, lo puedes sacar si él no va a tirar, no le, sabe, si él está concentrado, déjalo tranquilo, pero si lo ves que está tranquilo que mí, o sea, lo puedes jalar por el lado, mira Feli, qué sé yo este? y él te va, con mucho gusto yo sé que sí, sabe, yo, lo, yo sé que él te va a
0: ayudar So
1: Muchachos, este, este, gracias, dígame, dígame si tienen mira, algo más que añadirle eh, quiero, al podcast, yo, yo aprovechen. Yo por lo
2: menos quiero dar, uh -huh. quiero dar un, una felicitación y, y, pues, y desearle mucho éxito a, a, a uno de, estamos hablando de producción, eh, Jorge Claudio, ese es nuestro representante este año en, 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 en las mundiales, así que que quiero felicitarlo y de parte de todos nosotros y de los MPI le, le deseamos mucho éxito en esa aventura que le espera, así que, que que le vaya muy bien y que a meter mano que cuenta con nosotros, para ser práctico algo, que, que podamos ayudarlo estamos estamos ahí para, para él y para servirle
1: eh, eh, ¿va, claro. a ser, va, ¿Va a ser en dónde? ¿En, en Estados Unidos? ¿O es en,
2: en, Europa? No, no, este es en Europa? en hablando. Tailandia,
1: Tailandia. casi nada ahí al lado. Casi nada ahí al lado. Sí. Pues mira, en verdad, este no, no, conozco, ¿verdad? Bueno, sabrá Dios, lo he visto, lo más seguro lo he visto tirar y todo yo, Porque yo, yo tengo un problema con los nombres, pero me acuerdo de las almas que tienen las personas. No sé si les pasa. Yo en mi en mi trabajo yo no me conozco ningún cliente por el nombre. Pero me lo conozco, al ah, del Corolla del 82, al ah, el, de, el de la Ford F-150 Turbo, sí, así yo me los conozco, por, por la Lightning, sí, eh, pero yo soy así, con las armas. Yo. Ah, el de la Shadow, ah, sí, ese tipo tira brutal. Eh. El de la Tanfolio Stock 2, ah, yo, sí, así es que yo me conozco a la gente. So, muchachos, les quiero, les quiero dar las gracias por participar en el, en el podcast, en verdad, bendito, sé que, ¿verdad? como les dije, los lo secuestré una hora de, de sus familias y eso, so, les quiero agradecer. Eh, esto, el podcast estuvo muy bueno ya saben, la división de de production está bien bien interesante es una hasta que yo he considerado y sé que eventualmente la quiero tirar, ¿sabe? cuando ya logre lo que quiero hacer en, en Carry Optics pues voy a brincar ahí porque me llama mucho la atención la división so, muchachos gracias de nuevo gracias por, por, por aceptar la invitación
2: no de qué no, no so, y gracias, gracias a, a, siempre, Gracias, Gracias a, a, a ti por estar este creando estas iniciativas que son muy buenas para los tiradores y, y aquí estamos en, para ayudar a todo el que de, de, desee, me pregunta cualquier cosa en las competencias que yo con mucho gusto, igual que Félix todos nosotros estamos para eso, ayudarlo.
1: Pues ahí también gente, Hansel Miranda y Félix Soto, dos grandes eh, amigos y competidores y, y ahí tienen recursos, personas que, lo, que los van a ayudar, so, gracias muchachos, así que tengan una noche claro, espectacular, gracias Ahí estuvo el podcast de esta noche, amigos espero que les haya gustado es un podcast lleno de mucha información con Félix y Hansel eh, dos personas que le están dando duro a Production, es una división bien nítida, ya saben Básicamente puedes empezar con lo que ya tienes eh, Escucharon las recomendaciones de los muchachos Correa, cinco puertas magazines, Tu baqueta ya sabe cómo tiene que ser Y empiezas a tirar la división Gracias mi gente por sintonizar Necesito que compartan los episodios Con sus amigos, con otros fiebru de las armas De las competencias, me ayuda mucho eh, Tenemos 787 Tactical Podcast en Instagram 787 Tactical Podcast en Facebook eh, ahí es donde subimos los memes, los videos, la, la, las noticias, los videos graciosos. Este, si tienes alguna pregunta me la puedes hacer llegar ahí o a mi teléfono. En Confianza, 939-438-5494. Esto sí acabó.